0: Esto es Síntesis. LB10 2020 Podcast, Podcast. Podcast. Te contamos lo más importante que sucedió en el 2020. Estos son los hechos más importantes de septiembre.
1: Llegaba septiembre, mes aniversario de LB10. Y con este mes llegaba la visita del gobernador Rodolfo Suárez y la ministra Ana María Nadal a la planta de abastecimiento de la provincia. Es el lugar de recepción de los diferentes elementos sanitarios que eran comprados en el marco de la pandemia. En aquel entonces, el gobernador ya expresaba públicamente su preocupación ante el crecimiento de casos de COVID-19 en territorio mendocino y decía, la situación es crítica y hay que bajar la circulación
0: personas tienen que circular solamente lo necesario y el resto del tiempo tiene que estar eh, en su casa, de manera tal de que esto que nosotros hablamos de, de sostener una actividad económica para evitar todos los perjuicios que tiene que tendría pasar una fase 1, podamos seguir en esta situación. Yo, yo creo que la, 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 las restricciones a nivel normativo no tienen ningún efectos si la gente no las cumple, si la gente no tiene la conciencia de que hay que cumplirlo Repito por enésima vez, hoy la, la, las responsabilidades no son individuales en cada actitud que tomemos, sino son responsabilidades colectivas. O sea, nosotros cuando no cumplimos, cuando eh, hacemos reuniones clandestinas, eh, vemos que eso eh, impacta en el sistema.
1: El mes de septiembre también pondría en evidencia las falencias del sistema sanitario en la provincia y los errores que se pueden cometer en los establecimientos dedicados a la atención de personas. A mediados del mes de septiembre se conocía que una clínica mendocina se había equivocado y había dado por muerta a una mujer por COVID-19 que en realidad no había fallecido. Un hecho ocurrido en la clínica Santa María. La víctima de este caso era María Dora Garro, de 72 años. Días después, también en la clínica Santa Clara, en este caso, conocíamos el caso de Rodrigo, enfermero e hijo de una mujer que había fallecido en ese lugar. Él denunciaba mala atención en el lugar y de hecho nos dejaba una frase charlando con nosotros que, bueno, eriza la piel. En cuatro meses perdimos a nuestros padres en la misma clínica, decía el entrevistado. Tanto mi mamá como mi papá eran uh -huh. era pacientes de esas clínicas. Yo tengo tres ingresos previos a mi, en mi mamá en ese lugar, ¿sí? Uh -huh. en los tres ingresos fue por el mismo motivo, por hemorragias, por sangrado, por hemorragia. Hoy mi mamá está muerta y no es que la llevé en el momento y que falleció en el momento y que, y que no la hemos llevado antes. Que no se olviden de que sí. todos vamos a ser abuelos y que todos vamos a tener PAMI y que todos sí. vamos a necesitar asistencia y que cuando lo que hace el modo operandi de, de esta clínica... Es, no, mandarlo a casa, mandalo a casa. Después cuando viene descompensada, dejarlo morir. Eh. Lo que pasó con mi mamá, ¿no? No es que tengo el único motivo de ingreso fue el día 21 que uh -huh. mi mamá murió. Tengo dos previos. Llegó uh -huh. muy mal, descompensada.
2: O sea que y si tu mamá hubiese sido internada el 17 de septiembre, El día quizá... 17
1: de septiembre mi mamá está con vida hoy. Y el mes de septiembre traería dos triunfos para la gestión de Rodolfo Suárez. Por un lado, Mendoza recuperaba en aquel mes el control de la mina de potasio que era manejada por la empresa Vale. En aquel entonces, Emilio Guiñazú Fader, subsecretario de Energía y Minería de Mendoza, hablaba en lb acerca de esto y decía que, con lo ocurrido, se evitaba un litigio con la firma brasileña por el emprendimiento ubicado en el sur de Mendoza. El otro logro importante era que el gobierno de Mendoza había logrado un acuerdo del 93% con los bonistas. Son los acreedores del bono PMI 24. Los detalles los daba en conferencia de prensa Alessandro Nieri, ministro de Hacienda y Finanzas de Mendoza.
3: Esto va a permitir claramente eh, bueno, un, un, un ahorro en, en, en materia de intereses de, de 80%. De 80 millones de dólares, pero sobre todo lo importante es eh, hacer una curva que es mucho más acorde a las capacidades de, de pago de nuestra provincia, dada, dada la, la situación, contexto actual, país y provincia. Las amortizaciones van a ser pagadas desde el año 2023 hasta el año 2029. Tiene una quita en términos de intereses del 40%. 10 2020,
0: 2020. Un ejercicio de la memoria, un repaso por nuestra historia reciente. Para un año tan singular, es necesario ser contundentes y en plural.
3: Entramos en septiembre y, concretamente, el primero de ese mes comenzaba con datos económicos que complicaban los planes del gobierno porque comenzaba el éxodo de empresas. Trabajadores de la TAM, cerrada por la pandemia, se reunieron con autoridades del Ministerio de Transporte, reclamando concretamente que la compañía anunciaba el cese de operaciones desde junio de 2020. Belén Matías, delegada de los empleados de la empresa, decía que seguían vendiendo pasajes y que no les estaban pagando como corresponde.
1: Queremos que el Ministro de Transporte nos reciba. Estamos en un limbo, la TAN dice que cierra, pero no cierra, seis meses cobrando la mitad del salario, con una incertidumbre, no sabemos si este mes cobramos, presiones sobre el retiro voluntario, no queremos, queremos trabajar porque somos profesionales aeronáuticos argentinos, que queremos
2: trabajar, más de 1.715 familias, que le venimos a decir al Ministro de Transporte, no a la extranjerización de las rutas.
3: Recordemos que con la TAM varias empresas, varias aerolíneas se fueron del país y también otras empresas como la autopartista BAF, Asalta, la empresa química estadounidense, Nike, la curtiembre CBR, Ex-Yoma, Uber Eats, Globo, Danone, Bristar, Falabella y Sodimac, entre las empresas más conocidas que se fueron del país a raíz de la pandemia y la crisis económica en Argentina.
0: Síntesis cb 10 2020 mucho más que un repaso de un año que se fue.
3: A nivel internacional, el gobierno de Madrid adelantaba el fin de la temporada de verano de las piscinas municipales y ordenaba que a partir de esa noche, del primero de septiembre, los parques y los jardines de la ciudad permanecieran cerrados de 22 a 6, como vía para contener el rebrote de coronavirus. El gobierno de coalición de España advirtió por el clima político por la pandemia justamente y decía, portavoz del gobierno María Laura Montero, que aquellos que querían sacar tajada política de la pandemia estaban malgastando el tiempo.
2: Este gobierno considera que aquellos que quieran sacar tajada política, que quieran tener un rédito político, eh, están malgastando el tiempo y están también eh, mandando un mensaje equívoco a la ciudadanía porque quiero insistir en que la gran parte de las personas que en este momento estamos al frente de las instituciones eh, trabajamos sin descanso para luchar contra el virus y también para paliar las consecuencias económicas que de eh, la situación de lucha contra la pandemia se ha derivado.
0: Síntesis LB10 2020. Nos sumamos números. Contamos historias.
1: Y septiembre fue el mes del regreso. Un día volvió a jugarse un partido de fútbol oficial en la República Argentina. Luego de casi seis meses sin poder sentarnos frente al tele a ver un partido, se disputaba un encuentro en nuestro país. Jueves 17 de septiembre, el Racing Club de Avellaneda perdía 1 a 0 con Nacional de Montevideo en un partido válido a la Copa Libertadores de América. Un ratito después... En aquel jueves, River empataba con San Pablo de Brasil y Boca le ganaba a Libertad en Paraguay. Bien, señores y señores, va a arrancar el fútbol. Vuelve el fútbol a la radio. Racing juega contra Nacional. Es el grupo F
0: de la Copa Libertadores. Se viene el duelo entre la academia y el bolso. Síntesis.
2: El viernes 18 de septiembre de 2020... ...se entregaban los premios Gardel a la música. Una de las novedades de los premios de ese año... ...fue la inclusión de mujeres y hombres por igual... ...en las categorías. Otro de sus rasgos fue la realización de una producción... ...adaptada a esos tiempos de COVID-19. Conducida por Alice Sergi y la actriz y cantante... Natalie Pérez, esta entrega no tuvo tiempos muertos. A lo largo de dos horas bien expeditivas... ...y por primera vez, el evento no se pudo llevar adelante... ...en un mismo lugar... Así que la presentación de las ternas, desde diferentes locaciones y en algunos casos con propuestas inteligentes, alternó con agradecimientos mandados vía celular y performance pandémicas que intentaron cumplir con el distanciamiento social. Esa noche, quien arrasó y se quedó con el premio Carlos Gardel de Oro 2020 fue David Lebón. Agradeció haber ganado el premio a sus 68 años y recordó especialmente cuando fue secuestrado y torturado por ser rockero. Y no nos pudieron parar, acá estamos. Y acá está el rock argentino a 50 años de haber empezado, dijo. Además, ganó en las categorías Álbum del Año, Grabación del Año, Ingeniería de Grabación, Mejor Álbum Artista de Rock, Productor del Año y Mejor Canción, Dueto, Colaboración, por esta canción que empieza a sonar de esta manera: Mundo Agradable. Quiero despertarme en un mundo agradable.
0: Podcast LB10.